0: Bueno amigos de Venezuela Adentro, tenemos el día de hoy al psiquiatra Luis Madrid, él es eh, médico psiquiatra como les decía y una persona para nosotros importante, eh, referencial. Además, eh, especializado un tema que nos viene como anillo al dedo a de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, porque, bueno, sumado a todas las falencias que tenemos en servicio público en situación política, a situación económica, tenemos también, bueno, todo este tema de incomunicación. Y ahora, incrementado, Luis, bienvenido al programa. Y, bueno, quisiera comentar, a comenzar por allí. Hace dos días... Eh, Sucedió lo que sucedió con Directivista, salió del aire la señal. Oye, y esto ha dejado, y por eso es que quisimos hacer el programa contigo, ha dejado como, bueno, muy, muy eh, sin referencia, muy sin distracción, a una gente que está confinada eh, dentro de este panorama de país. Y esto tiene a la gente muy mal, entre deprimida, angustiada. Eh, bueno, queríamos conversar contigo para tener herramientas, también llevar a las comunidades estas herramientas para tratar de, de paliar esta situación de, de inquietud que vemos en la colectividad. Bienvenido.
1: Gracias, Marisabel La verdad que es encantado estar acá con, contigo, ¿no? Compartiendo esto. Sí, bueno, evidentemente el cerco un poco informativo inclusive de, de esparcimiento, de probablemente salirse un poco, que es lo que nosotros le recomendamos a la gente, ¿no? Porque la información que se está manejando a nivel local en Venezuela y a nivel global en todo el mundo, probablemente una información que puede producir cierta intoxicación informativa, que es como lo, lo hemos denominado nosotros, por ejemplo las cuatro vertientes de la intoxicación informativa son, uno, el exceso de información que hay sobre la pandemia la cuarentena, las medidas que hay que tomar, hay un exceso de información respecto a eso segundo lugar, este, tenemos bueno, que hay una información que se repite permanentemente, eso es otra fuente de, de intoxicación informativa cuando tú oyes la información y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar, la repiten y la repiten, eso de alguna manera más que generar, tú sabes, como una condensación de la información, como que la información se fije, más bien produce una suerte de zozobra en el individuo. La otra es la presencia de fake news o noticias falsas, donde el individuo permanentemente está en un sube y baja frente a la verdad y la mentira, ¿no? Entonces el individuo está oye, es una información, oye, mire, que con una vacuna en Italia. Ya descubrieron la vacuna en Italia. De pronto el día siguiente desmiente esa información. No que hay tantos números de infectados en Venezuela y de pronto nuevamente vuelve a caer. Entonces esa sube y baja de información que tiene que ver con la veracidad y la, la presencia de Fakes también produce cierta zozobra en cuanto a la intoxicación que produce esta información falsa. Y lo tercero es la presencia de lo que llamamos Hoax, que son una suerte de información falsa también, pero cuya finalidad es generar angustia. Hay gente que se dedica a eso, uh -huh. a generar noticias de lo que quiere buscar, generar zozobras, generar pánico, generar, generar malestar en la, en la persona. Y por supuesto, este, eso se suma más a esta fuente de intoxicación informativa. Entonces, ante esta situación, ante esta crisis, por supuesto que a que los recursos de aislamiento, nosotros le decimos a las personas, mire, 20 30 minutos, tres veces al día, es más que suficiente para mantenerte informado, para saber lo que necesariamente necesitas, para mantenerte mediana o lo justamente informado por supuesto todas las personas buscan otras alternativas las otras alternativas son leer algún libro este, meterse en programas este, de televisión que no tengan que ver con el proceso de la pandemia el proceso de la cuarentena, Entonces, te aíslo un poco de la situación, leer, compartir con tu familia, bajar al patio, hacer un poco de ejercicio, que te pueden disociar un poco de un entorno que se ha tornado estresante entre ellas por la información. Entonces, por supuesto, al limitarte un poco, quitarte esta posibilidad, por ejemplo, la fuente del canal este que sacaron del aire, el, el, no sé cómo llamarlo, el perdidor que sacaron de la INA, no sé si pues, lo puedo mencionar, DirectV, por supuesto, está quitando una parte importante a la gente para poder disociarse un poco de esta realidad que es abrumadora, que es avasallante y que inclusive puede ser psicopatologizante. Es decir, puede enfermar mentalmente a una persona, estar permanentemente conectado con el proceso. Y la otra es el miedo a la estima, que, lo hemos, que lo he hablado, logrado hablar en algunas yeah. Colegas, en algunas otras ponencias este, en, en redes, en algunos programas de televisión, miedo a la estigmatización, miedo a que te estigmaticen porque tienes fiebre, porque te dé el COVID, la COVID, o te dé algún tengas algún proceso gripal. Entonces, cuidado que se van a dar cuenta de que te han infectado. El otro miedo claro. es miedo a si soportar la, la cuarentena mucha gente tiene miedo a la cuarentena soportaré tanto tiempo ahora 30 días más ya lo sé, directo y, Entonces, la gente tiene Oy, y, miedo, y un miedo
0: y un miedo muy real Luis, porque hay un miedo muy real que es el miedo a no soportar económicamente la pandemia porque por como dicen por allí o te, o te mata la pandemia o, o, o te mata el miedo a la pandemia o te mata también en, lo, en no tener que comer que es lo que está sucediendo mucha gente ahorita pues.
1: por supuesto, fíjate que este tema ese debate que hay sobre que si los países capitalistas le dan más prevalencia a la economía que a la, que a la vida de los seres humanos. Ese, ese debate que se da allí es un debate realmente político. Es un debate que tiene una finalidad política. Un lado atacar al otro. Porque ambas cosas son importantes. Hay que protegerse, hay que buscar la manera de resguardarse, exponerse lo menos posible utilizar los medios de protección que ya todo el mundo conoce, lavarse las manos 20 segundos varias veces al día, usar la mascarilla, usar guantes, tener los geles alcoholados para protegerte, pero también en una realidad, mucha gente depende del día a día, o sea, de la producción del día a día gente que nos tiene ahorrado gran cantidad este de dinero como para soportar un encierro tan prolongado, una posición media nosotros estamos en el medio de la guerra de estas dos posiciones la realidad es que necesitamos protegernos, resguardarnos y utilizar las medidas de seguridad porque también necesitamos producir, eso es una realidad ¿de acuerdo? La tercera fuente es la incertidumbre, que todos sabemos, pero no sabemos, es que nadie sabe realmente, todavía se está probando, estas desescaladas que van por fases, simplemente nos, nos muestran que todavía no se sabe bien cómo es el comportamiento epidemiológico del virus. Entonces, se están haciendo desescaladas de diferente índole. se sigue experimentando en vacunas, se siguen haciendo proyecciones, uno más a corto plazo, a largo plazo. Entonces, todo esto genera incertidumbre, que es la otra fuente de angustia en las personas. Y lo otro es la emergencia de la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar después que pase esto? No es la pregunta que se hace a la gente. Y mucha gente está angustiada. Oye, ¿será que de ahora en adelante viviremos así como estamos ahorita? ¿Será que esta cuarentena es una una especie de preparación, de calentamiento para lo que viene después? Tendremos que acostumbrarnos a usar el tapabocas todo el resto de nuestra vida, a no contactarnos físicamente, porque bueno, los venezolanos somos muy corporales, muy tactiles, o sea, nos abrazamos, nos besamos, cuando nos saludamos nos damos la mano. Bueno, ¿Será que eso se acabó? O sea, los vecinos los saludan de lejos. Entonces... De alguna manera, la emergencia de la nueva normalidad también es una fuente de bastante angustia en las personas. Entonces, obviamente, ahora, con un sesgo informativo, un, ni siquiera un sesgo, con un cierre informativo ahora, voy a tener una información más sesgada. Porque, obviamente, cuando tú tienes un, una parrilla de canales donde tú puedes coger qué hacer, te puedes disociar yéndote a ver un programa, una película, un juego de fútbol, lo que tú quieras, y ahora no, ahora tienes que limitarte nuevamente a las redes y a los canales sí. locales, como un poco lo que está, se está buscando, ¿no? Sí. Eh, un poco mi eh, apreciación, es, sí, como ese sí. equivocado ¿no? Sí. Como que te
0: dejas que quedar. No, 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 es así, es locales. así. Da una sensación como como de asfixia, que cada vez tengo menos, que me están quitando más, cada vez me están quitando más. Mira, Luis, poco eh, también el ejercicio de este programa. Es que la gente te formule preguntas, ¿no? Porque las preguntas que ellos formulan, además, son las preguntas que todos nos hacemos y las preguntas que se hacen las personas en las comunidades donde ellos trabajan. Fíjate. Perfecto.
1: perfecto.
0: Nos vamos a, al Estado de Aragua. Desde allí, vi pregunta. En el caso de las mujeres que trabajamos mediante el teletrabajo, la casa, los hijos, la escuela, ¿cómo hacemos? S.O.S. Bueno, es... Ese, eso me da pie para conversar sobre esto, ¿no? Que es mentira que uno está en la casa sin hacer nada. Uno está en la casa haciendo más de lo que uno hace normalmente en la casa y en el trabajo. Estoy
1: de acuerdo. Uno se hace más y hay que utilizar como hay que como hacer ajustes. Que una de las cosas que la gente no contempla, la gente dice bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo pero dentro de la casa, o desde la casa, y no es lo mismo es otro paradigma, por ejemplo, estudiar desde la casa, no es lo mismo pero muchachos, estudiar desde la casa no es lo mismo que asistir a clase con sus compañeros, donde pueden jugar donde pueden compartir, tocarse, verse, este, directamente tener a la maestra o el profesor cerca dando la clase, no es lo mismo que Tener un régimen este día online, obviamente hay una tendencia global, hay una tendencia mundial a esto, pero que de pronto todo se transformó en esto, no es lo mismo. Y hacer el teletrabajo. Este lleva a hacer las tareas comunicarte con tus familiares, todo a través de esta vía, por supuesto amerita todo un proceso de adaptación el primer paso que hay que hacer es aceptar el malestar que me va a producir este proceso adaptativo aceptar que puedo sentir miedo aceptar que me pueda dar un poco de rabia aceptar que me da tristeza también, hay una, hay una sensación de pérdida también, oye perdí una serie de cosas, la rabia puede estar asociada con que esto es como una cosa como impuesta obligada, porque si bien tú mencionabas que cada vez nos cierran más la, el acceso a las cosas, en la posibilidad de obtener beneficio desde afuera a través de diferentes vías, también hay un incremento de las exigencias Entonces, ahora nos piden más, nos piden ahora 30 días más, por ejemplo mm -hmm. aquí localmente, y nos piden quédense en su casa, y use los L, y mantengan distancia o sea, las exigencias se mantienen inclusive se incrementan uh -huh. pero por otro lado disminuyen las posibilidades, Entonces, yo digo wow, o sea, te, 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 tienes que mantenerte a los 30 días más, pero ahora sin directv, sí. sin internet sin agua, porque también hay que hablar de ese sí. problema, el problema del agua ahorita se ha agravado en el país. Entonces, sí. sin agua, entonces, es una cosa que, genera, que realmente hace como una prueba de fuego, así como esos programas son reality, donde sueltan a ocho personas en una isla desierta para que sobrevivan. Bueno, sí. prácticamente es una cosa así lo que estamos viviendo. Y eso genera cosas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, acepta el malestar. Cuando tú aceptas, mira, es normal sentirse mal normal sentir rabia, normal sentir miedo, normal sentir tristeza, inclusive normal sentir como incertidumbre, suspicacia, dudar. Ese es el primer paso, ¿ok? Porque en base a eso ya tú comienzas a trabajar y comienzas a resolver porque esos sentimientos tienen la finalidad de poner en acción otros mecanismos para resolver. Lo otro es mantenerte informado con lo justo y necesario mantenerte en perspectiva no irte más allá de lo necesario porque si no, como dijimos al comienzo te saturas con la información haz solo lo que puedas hacer resuelve lo que puedas resolver y resuelve con los que están no con los que no están porque mucha gente se desgasta pensando y si yo pudiera hacer esto y si te hubiésemos podido hacer lo otro y más adelante de repente podemos hacer esto, no, en este momento tenemos que resolver con lo que tenemos y si no tengo en casa, ¿cómo resolver? Bueno, ya tengo que planificar con mi pareja, con mi familia con mis hijos, con, mi, con mis padres vamos a ver cómo resolvemos este punto que hay que resolver, pero hay que resolver con lo que hay y con quienes están, porque fuera de eso es lo que llamamos una preocupación neurótica una queja neurótica vas a caer en un estado de queja neurótica que al final es paralizante y no te permite resolver lo otro es ocuparse no preocuparse en exceso es ocuparte de las cosas que realmente tienes que hacer. Haz unos pequeños planes, no un cronograma tan excesivo, pero por lo menos mantén un cronograma que te permita, por ejemplo, mantener las horas de vigilia y sueño. Vamos a tratar de irnos a dormir todos más o menos a la misma hora y levantarnos todas a la misma hora en casa, porque lo que estamos observando mucho en las familias, o en las personas, en las parejas que conviven bajo la cuarentena, es que se están desincronizando dentro de la cuarentena. Es decir, mientras unos están durmiendo, los otros están despiertos, y mientras estos están actuando y trabajando y resolviendo la autodurbia, y así hay una suerte de desincronización. Entonces, es lo que llamamos micro aislamiento. Entonces, la gente se está aislando dentro del aislamiento, y eso hay que evitar. Vive un día a la vez, el presente. Vamos a resolver hoy lo que toca hoy. A más tardar, puedo planificar, o sea, a la, a, a, perdón, en cuanto a plazo. Lo que vamos a resolver mañana. que vamos a hacer mañana? Entonces, de alguna manera, hacer pequeños a corto plazo. No haga planes a largo plazo, porque aquí las cosas cambian de un día para otro. Practicar actividades en grupo, tratar de no estar cada quien aislado. Por supuesto, hay espacios para cada uno. El que quiera leer, se pone por allá a leer, la otra se pone a cocinar, el otro a jugar. Pero también buscar y fomentar actividades en grupo dentro de la cuarentena, o en pareja por lo menos, y cuidar un poco la salud. Cuidarse de la discriminación, que estamos viendo mucho la discriminación o el estigma por personas que van a estar enfermas o infectadas o con gripe, entonces inmediatamente se le hace la corona, con eso, o sea, hay que tener como muchísimo cuidado.
0: Mira, Luis, te pregunta por aquí también eh, las personas mayores. ¿Cómo hacer para que no se nos deprima? Sobre todo ahora que muchas de ellas vivían a través de su directividad, de su televisión y ahora le
1: quitaron hasta eso. Cuando tú entrevistas a una persona de la tercera edad, tendemos a subestimar cosas. Ay, vamos a atender a la viejita, pobrecita que la señora, la viejita, sí. vamos a la primero. O el viejito, vamos a pasar el viejito, que el abuelito, vamos a pasar Hay que tener cuidado con eso, porque eso es subestimar a la persona. Eso es lo que nosotros llamamos en psicoterapia psicodinámica agresión encubierta. como subestimar al otro? Porque, ah, como de tercera edad, no. No, esta persona perfectamente la podemos ayudar. que probablemente hay que ser ayudarla. Okay. ok. Exacto. La persona de tercera edad, perfectamente, le podemos instalar la aplicación en su casa. Estar pendiente de nuestros vecinos, que muchos inclusive viven solos. Sí. Solo, ¿no? entonces Yo cada vez que bajo el automercado, vamos al mercado. Cabe menos vamos, no, pero cada vez que yo bajo, yo le, yo llamo y le pregunto si necesita algo. Hay que estar pendiente de ellos. Si necesita instalarse, yo le he instalado ya a tres personas, le he instalado el Skype, por ejemplo, mm -hmm. le he enseñado más o menos cómo se maneja el Zoom, le he bajado el Zoom para que se vayan preparando y desde mi casa practico con ellos para que vayan desarrollando esas destrezas porque tendemos a subestimarlo. No, no.
0: Oye, eso está no va muy bien. bien. No va a Eso aprender. está muy bien. Sí, sí, sí aprenden, sí aprenden. Sí además, aprende. les le da una razón, les das una razón, además, para sentirse activos, ¿no, Me
1: Exactamente. Entonces tenemos que estar bien de eso, vamos a bajarle aplicaciones donde puedan ver películas vamos a bajarle alguna aplicación donde pueda ver noticieros, siempre hay alternativas, probablemente no con la amplitud de DirecTV pero sí que tenga algunas opciones para poder estar allí con respecto al tema que tú me estás planteando, y lo otro es no subestimar a las personas de tercera edad, tienen que mantenerse activas manténganse activas, hagan actividad física, actividad psicológica, hagan sus sopas de letras, hagan sus, este, rieguen sus matas, bajen al, a mascotas, si tienen mascotas, sáquenla al patio, por supuesto con toda su protección, manténganse activos a través de las redes, a través de las vías de comunicación virtual, pero no se aíslen, porque el aislamiento en una cuarentena... Es terrible, o sea, es sí. totalmente depresogénico y sabemos que hay, hay una experiencia muy importante con las personas de la tercera edad que el aislamiento produce apoptosis. La apoptosis es la muerte neuronal y la separación. Recuerda que las neuronas son como unos arbolitos de una ramita, ¿no? Y las ramitas están conectadas unas con otras. Esas ramitas, esas conexiones se llaman sinapsis las personas cuando están aisladas socialmente sobre todo personas de tercera edad las sinapsis comienzan a separarse ¿qué sabemos nosotros? mientras las personas de tercera edad se mantengan en contacto social familiar, eso fomenta la sinaptogénesis es decir, que las neuronas se mantengan conectadas y se mantengan activas entonces tenemos que fomentar en nuestras personas de la tercera edad eso y no subestimar, ah no, no, por eso es dice que no va a poder, no Usted sí puede, a la gente que decírselo. Sí, puede, las barreras sí. están en la mente. Y si vemos a alguna persona de la tercera edad deprimida, hay que buscar ayuda. Sí. Primero, bueno, alentarla, pues, alentarla que sube el ánimo, decirle: mira, esto es transitorio, esto va a pasar, vamos a ponernos positivo, vamos a resolver. Si no, buscar ayuda profesional, pues, si la persona está sí. claramente deprimida o tiene un cuadro de ansiedad que lo desborda, hay que buscar ayuda profesional.
0: Mira, de hecho, aquí te preguntan desde Vargas: ¿a qué señal debemos estar atentos para saber? Que es hora de buscar un especialista.
1: Fíjate, cuando tú tengas un cuadro de depresión, es decir, tristeza o apatía intensa, cuando tienes ganas de no levantarte de la cama cuando no te quieres bañar ni arreglar, cuando el apetito te ha cambiado dramáticamente, que dejas de comer o estás comiendo en exceso, cuando la persona tiene apatía, desmotivación, cuando te quieres morir o tienes ideas de muerte, ideas de desesperanza, ideas de ruina, ideas de culpa, pero de manera obsesiva, me refiero yo, como una idea que están allí, y okay. que no son realistas pero no las puedes sacar de tu cabeza cuando la persona además tiene cambios importantes en su patrón de sueño en su patrón de la parte sexual y tú tienes dos semanas o más continuamente con esto, y esto te produce dos cosas un nivel alto de sufrimiento y dos, un nivel alto de disfuncionalidad okay. hay que buscar ayuda profesional si tienes por otro lado ansiedad ansiedad esa sensación de miedo que no, te, no está justificada con la realidad. Bueno, ahorita es normal sentir un poquito de ansiedad. Claro. O siente claro. que va más allá de lo, de lo necesario o vives permanentemente angustiado y vives permanentemente con ideas catastróficas de que algo malo va a ocurrir. Y si tienes síntomas somáticos de ansiedad muy frecuentes, diarios o varias veces al día, por ejemplo palpitaciones, taquicardia, sensación de que te falta el aire, desvanecimiento de las piernas, temblor, dolores musculares, dolor de cabeza permanentemente, claramente asociado al estrés y a la ansiedad. Tienes más de una de un mes en eso más de dos semanas, busca ayuda porque la tristeza y el miedo, fíjate, la tristeza y el miedo. María Isabel, son emociones que son transitorias, son, son, funcionan como un oleaje, hay un rato que me angustio se angustia, uh -huh. y después se me quita y me distraigo, echo bromas me conecto con mi familia, me pongo a hacer alguna actividad y listo, y al tiempo me vuelvo a angustiar o me vuelvo a sentir triste pero si tú ves que es permanente es una mala señal hay que buscar ayuda profesional probablemente sí.
0: vámonos al Zulia, doctor y cómo podemos lidiar con lo que no logramos hacer o entregar a tiempo cómo podemos lidiar con ese sentimiento de no, de no cumplir eh, con las responsabilidades bueno, aquí hay un parte, parte de culpa lo que estabas mencionando también ¿no?
1: exacto Luis? fíjate, la culpa es un sentimiento que surge cuando tú tienes la percepción de que has producido un daño físico, moral psicológico de la propiedad, etc a otra persona o a un grupo de personas. También la culpa puede surgir, que es lo que llamamos un remordimiento, cuando el individuo ha transgredido una norma. Por ejemplo, cometiste un delito, transgrediste una ley hiciste si algo indebido, oye, le abriste el tanque de gasolina a un vecino y le, le robaste la gasolina, por ejemplo, o este por venganza, por rabia, porque tienes un, un vecino que es de otra tendencia política distinta, la tiene fuiste y hiciste una maldad. Entonces, eso puede generar culpa, remordimiento, ¿no? O sea, hay como dos fuentes, una de producir daño y la otra es de transgredir una norma. Y hay una tercera que está surgiendo cada vez más, que todavía no existe, antes lo veíamos de una manera mucho menos frecuente, ahora lo estamos viendo mucho más frecuente, que es no poder cumplir con las expectativas, no poder cumplir con mi deber ser, con lo que yo debería hacer. Entonces, fíjate, a las personas hay que decirle, mire, usted se tiene que poner en contexto, en este contexto en que estamos. No podemos pretender, nadie, yo tampoco, nadie puede pretender cumplir con las expectativas como se hacía uh -huh. antes con la libertad que teníamos al salir, con la libertad que teníamos al poder tener acceso a los servicios básicos. Ese contexto que teníamos antes probablemente favorecía eso. Entonces, tenemos que ponernos en contexto, porque mucha gente pretende seguir teniendo el mismo tren para sí mismo y para su familia y los suyos, como lo tenía antes, y eso es un error. Hay un error cognitivo, no te estás agotando, no te estás adaptando y te está produciendo culpa. La culpa es un sentimiento que es bueno cuando te ayuda a reparar. Por ejemplo, si uh -huh. yo siento remordimiento por haber transgredido una norma, por haber hecho un daño a alguien, o por haber no cumplido alguna expectativa, y yo reparo eso, es una culpa sana. Cuando tú tienes una culpa que está ahí en la cabeza y dándote vuelta y dándote vuelta y dándote vuelta, y dándote vuelta, y dándote vuelta sin resolverse, es una culpa que probablemente es una señal de que hay algo que no está bien o hay algo que te tiene paralizado, por lo cual no logras resolver la culpa, porque la culpa es como una alarma que se prende de que hay que reparar algo. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene esa dificultad, se queda atrapado en esa culpa neurótica y por supuesto eso te va a llevar inevitablemente a la depresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay una cosa que se llama la técnica de la herradura. Si tú hiciste algo de tener culpa, primero asume qué es lo que ocurrió. Reconoce qué es lo que ocurrió. Oye, mire, que no he podido pagar tal servicio, o no he podido adquirir tal alimento, o no he podido sacar a mis hijos a dar una web X. Cualquier ejemplo. Dos, asume cuánto es el monto de responsabilidad tuya frente al contexto. Ver si se compagina. Primero, el daño o la transgresión, si es realista. Dos, uh -huh. si realmente tú, cuánta responsabilidad tienes realmente frente a esto. O eso es parte de las circunstancias que estamos viviendo tres si hay que pedir perdón es una cosa fíjate es una de las cosas más difíciles para la gente sí. es una de las cosas más tontas del mundo pedir perdón pedir disculpas si cometí algo por ejemplo estoy encerrado con mi esposa con mi esposo con mis hijos y me sí. dio un ataque de neurosis y pegué cuatro gritos insulté y le di una cosa y al rato oye para qué se hizo pero Dios mío no. oye ve y pide perdón, pide disculpa eso inmediatamente resuelve el problema reparas, segundo te liberas de ese peso tan horrible que es la culpa y cuarto, seguimos avanzamos, y el cuarto punto es hacer un ofrecimiento si tú cometiste alguna situación que te genera culpa y reconociste cuál era el problema asumiste que sí hay parte de tu responsabilidad por descuido porque estás echado todo el día ahí viendo televisión en el sofá y tercero, pediste disculpas y te las dieron, cuatro haz un ofrecimiento, o se llama el ofrecimiento de gift, haz un ofrecimiento que garantice que no se va a repetir eso, ok, dentro de las circunstancias realistas en que estamos, mosca, estamos hablando de una situación donde tú reconoces que realmente hubo un fallo tuyo, porque si sí estamos viendo esto Marisabel, que por ejemplo la gente encerrada durante mucho tiempo en un espacio reducido, por mucho que se quieran, puede aumentar los niveles de hostilidad los sí. niveles de les de incomunicación, porque estamos encerrados, entonces Imagínate, pegar. yo recuerdo un castigo antiguo que todavía no sé si se lo practican a algunas personas, algunos padres, es que cuando dos hijos se peleaban o discutían, los amarraban con una correa, barriga con barriga <risa> <risa> con castigo tío, pero barriga con barriga, para que se bueno es un poco eso, imagínate tú te estás amarrando barriga con barriga una persona con que peleaste, hay que transitar la técnica de la herradura que son estos cuatro pasos, y eso te va a ayudar a manejar mejor la culpa ahora, si tú tienes bueno. una culpa ligada a una depresión como lo vemos en la depresión melancólica una de las características de la depresión melancólica es que el individuo tiene una terrible culpa, que no está justificado en la realidad, entonces probablemente necesita ayuda profesional con un psicólogo, esto es muy importante. Buscar ayuda con psicólogos clínicos o con un psiquiatra o un especialista en medicina y salud mental. ¿Por qué? Porque esta emergencia que hay de intrusivo con coach, con ellos funciona. Yo no, yo no califico esas profesiones. Un coach funciona muy bien en su área unas personas que hacen estas formaciones en algunas formas de terapia una persona con una depresión mayor una depresión melancólica, tiene que ser visto por un profesional de la salud mental como es un psiquiatra o un psicólogo clínico en el menor de los casos pero no verse con personas que manejen a este nivel como los coaches o los consteladores, o sea, eso funciona para otras cosas, por no para sí. una enfermedad como es este.
0: Bueno Luis, mira ya tenemos 40 minutos y tenemos que ir redondeando yo quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, nos hayas dado estas herramientas maravillosas que seguramente nuestra nuestros amigos que están aquí en esta transmisión y los que nos escuchan a través de la radio seguramente van a poder aplicar en nosotros y en lo demás, una cosa importante una de las maneras que tú comentabas con el caso la tercera edad. Una manera de sentirse mejor es ayudando a los demás y tenemos a nuestra mano pues esta posibilidad sobre todo con las personas de la tercera edad, que a lo mejor están solos, como tú decías, pues bueno, tener la posibilidad de brindarle algún tipo de ayuda. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, para seguirte en redes, nuestros amigos que están aquí y que quieran también tener estos consejos que tú sueles dar a través de tus redes, claro,
1: mucho plan. material muy bueno. No, gracias a ti, Mercedes, la verdad que encantado contigo. Recuerden, manténganse optimistas, positivos, pero realistas, Cuidado con la discriminación, practica meditación, respiración dos veces al día, evita el consumo de sustancias que se me olvidó mencionar a la gente eviten el consumo de sustancias, de drogas en este momento es terrible hacer eso y por supuesto siempre tener presente todo en el universo es impermanente esto va a cambiar, en algún momento esto va a cambiar y vamos a salir y nos vamos a reencontrar mis redes son por twitter arroba P. Miss Madrid, con una D de Dinamarca, luego una P de París, por ahí me pueden seguir por Twitter, soy más twittero que Instagramero, no sé si se dice así, ¿no? Sí. Pero ahí por Instagram me pueden seguir arroba Madrid arroba Madrid con Z, ¿ok? Me pueden seguir por allí, ya estoy un poquito más activo ya, he tenido como más activo por Instagram pero me pueden seguir por allí, pues y constant estamos totalmente a la orden y yo constantemente estoy publicando información sí. para que podamos manejar esta situación, que a todos nos tiene agobiado no nada más a quienes me leen también a mí. A, a todos, definitivamente. A todos. Sí, sí. Bueno Luis,
0: agradezco entonces estos minutos que nos dedicaras y por supuesto bueno, esa calidad humana que siempre te, te caracteriza, además de la excelencia en materia profesional. Amigos, ustedes que nos sintonizaron, que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias, la invitación para un nuevo encuentro en la próxima semana. Pásenlo bien. Chao Luis, gracias. Chao, gracias. A ti. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail .com.